Velkommen til podcasten, når CFO'en sætter sit hold. Her går Jakob Karlsøj Døring og jeg, Simon Rasmussen, i dybden med rekruttering til Finansorganisationen i Danske Virksomheder. Velkommen til afsnit 8 af, når CFO'en sætter sit hold. I dag er din vært undertegnet Jakob Døring, og jeg har en gæst i min studie i dag, der hedder Nana Vinter Nielsen. Nana, velkommen til. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme. Emnet i dag, det er business partnering. Du sidder en dag i en rolle som executive business partner. Så som det afsluttende afsnit i det her, den her serie af business partnering, som vi indtil videre har haft, med udgangspunkt i finance business partnering, så kommer der måske nu et øh, lidt andet perspektiv. Så kunne du ikke prøve at øh, give os en introduktion til, til dig, og også din rolle i dag hos Boarding? Jamen, øh, mit navn det er Nana, og øh, jeg sidder i dag som executive business partner i Boarding Group. Øh, min rejse for at nå dertil har været, at jeg startede i Deloitte, og har taget en HDR, en kan derinde. Og tilbage i 17 så startede jeg så i boarding, hvor jeg fik en rolle som øh, group controller. Og øh, har haft en, en masse interaktion med, med datterselskaberne derigennem. Øh, og så gik jeg på barsel i 20, hvor at, øh, ja, det skal lige sige, at boarding group var børsnoteret, da jeg startede. Så min rolle var meget baseret på du ved, den her hardcore finansielle rapportering øh, og konsolidering og... Ja, da jeg så går på barsel i 20, der blev vi afnoteret. Og øh, da jeg kommer tilbage, der kan man ligesom stadig se et eller andet potentiale i mig, på trods af den her afnotering. Øh, og øh, jeg får så lov til at sætte min egen rolle i forhold til, hvad jeg kunne se, der kunne bidrage med noget godt hos Sporting Group. Mm. Og der blev vi så enige om, at den her executive business partnering rolle øh, ville kunne, kunne skabe noget godt. Ja. Øh, Altså en meget atypisk executive business partner-rolle, vil jeg sige. Og måske er den ikke så atypisk endda, men hvad jeg altid troede business partnering var, eller executive business partnering var, altså ville det være meget mere, du ved, øh, kig på tallene, og hvordan skal vi så gøre, og hvordan kan vi forbedre indtjening, og hvad skal der til her, og alt sådan noget. Og når jeg siger, at det er en atypisk rolle, så er det fordi, at jeg måske mere sådan fanger de der projekter, der er ude i virksomhederne. Altså jeg sidder ude, baseret på den relation og det netværk, jeg har skabt mig som group controller, så jeg kan ligesom fange de der bolde, der kommer op, når de sidder og siger, ej, hvor de irriterende det her, og jeg kan ikke få det her til at fungere, og hvis bare vi kunne gøre det på den her måde, så ville det være meget lettere, men det har vi jo ikke kapaciteten til, så hvordan skal vi, hvordan skal vi komme i mål med de her ting? Og det er sådan nogle bolde, hvor jeg, dem kan jeg sidde og fange og sige, jamen, hvordan ser du løsningen vil være på det her? Øhm, okay, men kunne vi så gøre sådan og sådan, og kunne vi sætte et projekt op, der løber over de næste x antal måneder, øhm, for ligesom at komme i mål med det her, forbedre jeres dagligdag, måske endda forbedre indtjeningen, måske endda gå imod den strategi, der er sat for den enhed, eller den virksomhed, eller for gruppen som helhed. Øhm, så, så lige nu, der, der, der sidder jeg også og kører sådan lidt forskellige projekter, så Altså min rolle er jo meget den der, hvor, hvad er det, der er vigtigt for Boarding Group og vores dattervirksomheder lige nu. Okay. Øhm, så lige nu der er der et af vores datterselskaber, der, øh, der ikke har en CFO, så der øh, er alle stand inden sådan en interim CFO en dag om ugen. 
Øh, og prøver ligesom på at bidrage med at, at holde skruen i vandet derude. Og jeg får jo, altså personligt får jeg jo virkelig meget forretningsindsigt i det, som jeg ikke har haft tidligere øh, fra revisionen osv. Men, men det er også den vej, jeg egentlig gerne vil gå, og det er den vej, som min leder også har bakket op om mig til at komme, eller til at gå efter. Øh, derudover så har jeg projekt omkring bæredygtighed, hvor vi også gerne vil, vil gå den vej som gruppe. Altså hvordan, jeg sidder for bordene af den her styregruppe, og hvordan, hvad er det, man skal gå efter, og skal være for nogle systemer, skal man bruge, og alle de der ting, øh, ligesom prøver at også fange de her stakeholders ude i, ude i datterselskaberne. Øh, fordi at hvis du ikke fanger de der stakeholders derude, så Altså, så kommer du ingen vegne med noget som helst. Øh, så kan du sige nok så meget og hoppe og danse så meget, du vil, men, men der kommer ikke til at ske noget som helst. Mm. Så man skal ligesom have folk med. Øh, Hvilke forudsætninger har du for at få folk med, har du oplevet? Altså, jeg tror, jeg har en... Altså, der er selvfølgelig min faglighed, så folk tror på, at, at jeg er fagligt stærk. Øh, og så er, der, jamen, så er der jo min personlighed på, at jeg lytter, og jeg... Øh, prøver på at få indsigt i virksomheden, så jeg kommer ikke bare at diktere, hvordan jeg synes, at tingene skal være. Øhm, og det går også mere og mere op for mig, hvor, altså fordi vi er sådan forskellige øh, koncern, altså forskellige virksomheder i koncernen, så der er ikke sådan en one-fits-all. Altså man bliver ligesom nødt til at, at lytte til de problemstillinger, de udfordringer, der er i datterselskaberne, og få indsigt, og for også at kunne, altså, kunne bidrage til noget som helst. Og det tror jeg, at jeg har en ret god forudsigelse ligesom at lytte til hvad er det, folk har brug for, eller hvad er det, virksomheden har brug for, hvad er deres strategi, hvor er det, de gerne vil hen. Øhm, og sådan ligesom, ja, det der med bare at fange ting, øhm, som lyder svært, det har jeg ligesom bare en eller anden evne til. Så er det noget, du altid har haft? Er det noget, du har oparbejdet over tid? Er det noget, du er blevet bedre til over tid? Jeg tror altid, den har ligget der, men den kræver nok bare lidt opbakning, altså som man får på en anden måde i forskellige stillinger. Så for eksempel denne her stilling, jeg har nu, der er det jo klart min opbakning fra min chef, der, der gør, at jeg, jeg kan de ting, jeg kan. Altså at jeg har en sponsor, eller hvad man kalder det, for, altså det kan man jo godt kalde det, at det er en sponsor, øh, som tror på mig, og tror på, at de idéer, jeg får, øh, er rigtige, øh, og sådan, jeg bare har min ryg. Hvis vi lige skulle sætte nogle hegnspæl ned for lytterens skyld til, hvad er boarding? Hvad er det for en kontekst, du er kommet ind i? Ja, øhm, boarding det er et øh, teknologi- og kommunikationsfællesskab. Så boarding er jo en, altså, en af Danmarks ældste virksomheder. Det var sådan noget 250 år på banen. Øhm, så er sådan en virksomhed, som kvæg, at den er så gammel, så gælder selv, den har været meget forandringsvillig op igennem tiden. Altså startede som et trykkeri. Øhm, og du ved, hardcore tryk af fly. Jeg ved ikke, om du kunne sådan noget boarding-kort, dengang, da de øhm, blev trygt. Åh, oh, trods alt. Ja, ja, ja. Men øh, ja, det er, jo, det er jo næsten før min tid. Nej, <laughs> <laughs> øhm, men det er ja, så hardcore trykkeri, øh, startede vi med. Og nu har vi sådan op igennem tiden udviklet os til, at vi har tre grene, som består af marketing output, og så har vi software, og så har vi bureau. Så marketing output er sådan de her øh, lidt mere hardcore marketingprodukter, øh, roll-ups, man kan købe, hvis du er ude yes. på en messe. Men de kan, altså, de kan nærmest lave, lave alt. Altså, øh, det er sådan den der købmand, som kender alle leverandørerne og kan skaffe alt til dig. Og der har vi så stadig nogle produktionsenheder inden både i øh, Sverige og Jylland. Og så har vi noget på Adve Øre, som laver bæredygtig emballage. 
Og så har vi det her andet ben, som er øh, software, som er softwaren til POS-systemer, altså kasseapparater osv., hvis du går ned i Bilka, så står vi bag softwaren i det. Jeg er så ansat i moderselskabet op på toppen, som der er min rolle ligesom at assistere alle datterselskaberne med, hvad for et behov de egentlig måtte have. Så der er behov, som du ikke nødvendigvis har inviteret inden, men det opstår, og så kigger vi på det. Præcis. Og det kan du så spille ind i. Hvad har man gjort tidligere? For som jeg forstår, så er det en nyoprettet stilling. Ja. som vi fik designet. Ja. Alene det er jo stærkt, at man i dialog med sine nærmeste ledere kan, kan lykkes med det. Det vil vi gerne have så meget af som, som overhovedet muligt i virkeligheden, øhm, både inden for den eksisterende rolle og til andre roller. Så det, det er dejligt at høre, og godt gået boarding. Øhm, vi ser mange versioner, gode og, og plads til forbedringer, kan man sige. Men hvad har man gjort tidligere? Ja, altså tidligere, der havde man en koncern-CFO, der ligesom sad og, øh, og havde fingeren på pulsen af mange af de her ting. Øh, så jeg tror egentlig, at meget af min rolle har måske været noget af det, han sad og lavede på det tidspunkt. Så, altså, så selvom det er en nyoprettet rolle, så har der jo hele tiden været de her ting, som måske bare har ligget på CFO'ens bord. Ja, men det var lidt interessant, ikke? Altså både i forhold til den karrierestreng, du selv kigger ind i, for nu så får du en bid af noget, noget CFO-ansvar, Mm-hmm. Jeg siger ikke, at du har en CFO-rolle. Jeg siger overhovedet ikke, at du har et bredt CFO-ansvar. Men du har et, et, et bid op imod noget, du kan anvende i fremtidig karriere. Ikke? Præcis. Så både når du taler indhold i en rolle i dag, men også de sidste ben der i forhold til karrierestreng, så må der være nogen, der sidder og tænker, at det er godt nok noget af en lækkerbisk af en rolle. Det gad jeg helt vildt godt, det der. Så hvordan får man ligesom skabt sig sit rum og få taget den dialog? Hvordan har, du, hvordan har du gjort? Er der nogle gode anbefalinger eller det modsatte? Øhm, jeg tror, det handler om ærlighed. Altså, da jeg stoppede i Deloitte, hvor ens karrierestive er lagt for en, eller det var det i hvert fald, da jeg var derinde, nu ved jeg ikke, hvordan det fungerer i dag, men da jeg var i Deloitte, der var det jo sådan noget, så gør du det her, og i morgen, der gør du det her, og om et år, så gør du sådan her, fordi det er ligesom den vej, der er for dig som revisor i Deloitte. Øhm, og så kommer jeg ud på den anden side, hvis man kan kalde det det, øhm, og der er ikke nogen, der fortæller mig, hvad det er, jeg skal om et år, eller to år, eller tre år. Eller... Og det fungerede også fint for mig lige, da jeg kom ud, at du ved, min dagligdag var, som den var, og jeg lavede controlling, og jeg lavede bankaftaler, og alt var nyt, og man skulle lige ind i det der med, okay, man, man er i en virksomhed, og man kan ikke bare øh, bruge revisionsapproachen til alting. Øhm... Og, øh... <clears throat> og så ender jeg jo så ud i det her med, at vi bliver afnoteret, og jeg kommer tilbage, og sådan, hvad, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Altså for egentlig at vide af min chef, sådan, du, kan selv, du kan selv sætte din rolle. Altså hvad, hvor er det, du kan se, at du kan bidrage med noget her i virksomheden? Altså hvad for en rolle er det? Så du blev også inviteret ind til den dialog? Du havde i virkeligheden også nogle gode forudsætninger, en god, en god chef ja. på det punkt? Ja, altså klart, det ligger også hos chefen, det der med at give muligheden. Øhm, jeg lagde ligesom sådan en, hvad er det egentlig, jeg gerne vil i fremtiden? Og så... Øhm, jeg kunne godt tænke mig at blive en relevant bestyrelsesrepræsentant. Så hvad skal der til for det? Altså, hvad er det, hvor er det, jeg skal arbejde hen imod? Og så bryde det ned. Og bryde det ned. Jeg synes jo både, det virkede arrogant og sådan lidt... Øh, så ved, så jeg sidder her og er øh, 30 år og øh, siger, at jeg vil gerne være relevant bestyrelsesrepræsentant lige om lidt over for, altså over for en ny chef. Og, altså, det var bare sådan lidt... Det var sgu lidt... Altså, det, det var lige sådan en, øh, tør jeg virkelig at sidde og sige det. Øh, men, men det er tilbage til der med, at jeg tror, det er ærlighed om, hvis det er det, du gerne vil, og hvis det er det, du gerne vil gå efter, jamen, 
så vær ærlig omkring det, fordi den eneste vej, du når derhen, er ved, at du har en sponsor, som, eller en, en, der, en, der vil udvikle dig, og vil den vej, du gerne vil. Øhm, en af tingene, som jeg også fik muligheden for, eller som jeg foreslog, jeg kunne, kunne gøre, det var at deltage på alle bestyrelsesmøderne i datterselskaberne, både for at få indsigt, men også for at få indflydelse. Altså, hvis du er med der, jamen, så har du også, du får nogle informationer, som, der ikke, er, som det ikke nødvendigvis er alle, der får. Øhm, men du får også den der øh, indflydelse fra de administrerende direktører, der sidder ude i virksomhederne. Altså, at de ved, okay, men, men hun er inviteret ind i det her rum, så det er okay, sådan, at hun får indsigt i de lidt, du ved, måske de lidt svære beslutninger, som alle i virksomheden ikke behøver at være en del af. Så der ligger virkelig nogle enormt interessante budskaber til, til CFO'en her, ja. eller finance directoren, hvem det måtte være, til et, oprette rollen, og to, øh, tage dialog med de medarbejdere, som du har. Det kunne både flyde ind i sådan en rolle, men det kunne også flyde ned til nogle, nogle andre, og, og skabe det rum til, at der er plads til den ærlighed. Mm. Du har siddet, og så har du truffet valg om, nu vil du gerne være ærlig, men der kan også sidde nogen, som sidder og så træffer den anden beslutning, og jeg tænker, det vil de umiddelbart ikke være. Så hvis man vælger at prøve at åbne det rum så høj grad som muligt, som CFO, så får du rigtig meget igen. Ja, det, det synes jeg i hvert fald. Hvad skal der til for, at du er en succes ja. som businessbarn? Altså, du skal, være, du, skal, du skal selv være forandringsvillig. Ikke? Øhm, du skal være åben og lyttende til, hvad, hvad behovet er, uden sådan at diktere, hvordan du synes, at tingene skal være. Og så... Øhm, i min verden, så bliver du nødt til selv at indgå i de der projekter, som du har, altså til en vis grad. Altså få dem op at køre, få folk til at forstå vigtigheden af dem, få, øhm, altså få, ligesom få dokumenteret på en eller anden måde vigtigheden af det, og få vist, hvad for en impact det her det egentlig har haft. Og når du så har fået øh, tilstrækkeligt med ombord, eller øh, har fået det implementeret, jamen så lad det flyve, og så videre til det næste projekt. Øhm, så sådan, det der med at være en del af det selv i opstarten, og så ligesom på et tidspunkt give lov til, at det kan flyve selv. Det synes jeg egentlig er det, som, som jeg har lært. Altså det er jo stadig, for mig er det jo stadig en rigtig ny rolle. Jeg har, jeg har haft den her rolle i et år. Øhm, og det er bare noget, der tager tid. Og øh, fra at vi startede for et år siden, hvor at, altså, det var svært de første tre måneder. Og, og, der var ikke nogen projekter, og der var ikke noget at lave, og det var altså... Det var, bare, øh, det var virkelig svært, fordi at folk skal lige finde ud af, hvem er du, og øh, hvad er det, du står inden for, og hvad er det, du kan finde ud af. Øh, og, øh, og så kommer det stille og roligt, hvis man ligesom fanger de her ting. Vi arbejder lidt med sådan en backlog, hvor vi ligesom bare putter ting ind på. Og så, øh, og så vurderer vi, hvad det er, der er vigtigst, og hvad det er, der brænder mest på lige nu, eller hvad for et projekt, vi virkelig kan, kan give den indsats, der skal til nu. Øh, og nu taler vi. Det er, det er mig og CEO'en, det er sådan Ja, CEO ja. i det her tilfælde. Øhm, men og når jeg siger vi, så er det selvfølgelig, så, så fungerer han faktisk mere som en sparringspartner, end, end som at han dikterer, jamen det er det her projekt, vi skal, det er det her projekt, vi skal. Fordi han kender jo godt min slutagenda, så hvad er det, jeg tror på af de her punkter, der er bedst i den her snørklede vej hen til mit slutprodukt? Er du så også med til i virkeligheden selv at definere dine stakeholders? Hvem der er de relevante stakeholders? Ja. Okay. Ja, Altså, så det er meget, altså, han kommer også med, med input til den her liste, at han siger, jeg kan se det her projekt, kunne du, hjælpe mig, kunne du hjælpe mig på det her projekt, så jeg ikke bliver en flaskehals i projektet? 
Og så er det jo den der, hvor vi jo tager en dialog. Jamen, er det mig, der skal gøre det? Eller kunne det være bedre placeret et andet sted? Eller hvordan? Nu er du i reference til en CEO, og du får nogle forskellige opgaver, eller tager dem selv. Det, det er lidt svært at sige, det er, hvilken boks helt præcis du, du hører til. Det lyder mere rundt end firkantet. Mm. Hvordan oplever organisationen din rolle? Hvordan ser de ind på dig? Ja, vi er tilbage til det der med, at det er en meget ny rolle. Øhm, men de er begyndt at købe ret godt ind i den, synes jeg. Altså det der med, okay, men der er også Nana, som vi lige kan, kan hive fat i, hvis vi har den her problemstilling. Øhm, og fra at det jo netop var en rolle, hvor jeg skulle ud og hente opgaver, eller hvor at opgaverne kom fra min chef, øhm, så, så er det blevet mere til sådan noget, prøv at høre, jeg har lige det her projekt, var det noget, du kunne sætte dig ind i, eller har du tid til det her, og så videre. Så det er også et sygsekretær, at opgaverne kommer fra retningen og ind, og ikke kun fra dig og ud? Ja, det, det synes jeg. Øhm... Så kommer der lige et, et firkantet spørgsmål ind til en, 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 en rund rolle. Hvor, hvor starter og slutter de ansvar? Det gør det ikke. <laughs> det starter ikke. <laughs> øhm, hvor starter og slutter mit ansvar? Øhm, jamen, det er jo, vi er jo tilbage til det der med, at, at, at det, det er rundt. Ikke? Altså, øh, ja, det tror jeg meget, vi tager hen ad vejen. Altså sådan, i det enkelte projekt, eller i, den enkelte, ja, i det enkelte projekt. Øhm, det tager vi meget hen ad vejen der. Jeg, jeg kan jo godt bidrage med at sidde for bunden af styregruppen i, i bæredygtighedsopgaven, men... Altså, der, der, er mit, der, der er mit ansvar det, at jeg ligesom skal drive det her og, og få lavet nogle handleplaner og få gjort noget der. Men så kan der være, altså HR-systemet, der er min rolle nu mere bare sådan en sørg for, at, at, at vi når det til tiden, den første i første, ikke? Øhm, det er sådan, det afhænger af projektet, hvor mit ansvar starter og slutter. Når vi taler forudsætninger for succes, som du berører her. Ja. Til tit, tid, ressourcer, kompetencer. Så hvis forandringsledelse er en kompetence, du skal opbygge, tag et kursus i, i det. Øhm, tid, det er jo, den er som den er i, i det her tilfælde, hvis vi kun isoleret ser på dig. Men ressourcer, det kan også være medarbejdere eller andre ressourcer at trække på. Nu nævner du en advokat til at gennemgå en kontrakt eller noget. Hvilket mandat har du i virkeligheden der til, hvis du siger, nu vil jeg gerne have studentermedarbejdere, eller nu vil jeg gerne betale en jurist for at gennemgå en kontrakt? Hvad har du af mandat i din rolle? Jeg har egentlig ret meget mandat, men øhm, altså, jeg skal have et argument for, hvorfor skal jeg have en studentermedarbejder, eller hvorfor skal vi bruge den her advokat? Jeg skal selvfølgelig have en prisstruktur og alle de her ting, øh, som, som, som man kan lejne op. Øhm, Sådan for at få mini business case. Ja, det, det er egentlig det, som jeg skal komme med. Så jeg har mandatet til det, øh, til at gøre det, men det skal vinges af inden. Er der noget generelt, du kan sige der, som du synes er en, er en rigtig god forudsætning for succes, her specifikt på ressourcer? Øhm, altså et, et, et meget konkret eksempel er på den her interim-CFO-stilling, som jeg har øh, ude i en af vores datterselskaber, at der manglede jeg ligesom en, som jeg vidste, der kunne den der hardcore bogføring, og som jeg bare ved, jeg bare kunne plukke ind og bare sætte derude. Og der har vi en konsulent, vi kan bruge. Så det har hjulpet mig rigtig meget der. Men jeg vil sige, at nu er det en ny rolle, og det er en ny rolle for Boarding Group, og det er en ny, et nyt setup for Boarding Group. På sigt synes jeg klart, at det vil give mening, at man enten var flere om rollen, eller at sådan noget som konsolidering blev sorteret fra, fordi det er rigtigt nok, at det, det tager tid fra, fra det mere sådan forretningsdrevne. 
Men på den anden side er der også noget i at sidde og kigge i de her tal og vide, sådan, hvor, hvor ligger vi henne, og hvor ligger vi i forhold til budget, og altså få den der føling af, hvad er det, der sker i virksomhederne lige nu. Når nu I ligger det her budget fremadrettet, hvad er det så, I tror på, der kommer til at ske? Okay, har I så brug for, at jeg kunne gå ind og hjælpe med nogle ting, for at det reelt set kommer til at ske osv.? Men det afhænger, jeg tror, det afhænger meget af, hvad for en virksomhed man sidder i. Jeg har et afsluttende spørgsmål. Men mynten, og så står der altid også noget, noget negativt. Så hvor er det, det har virkelig været træls, rædderligt og helt håbløst for dig i den her rolle? Øhm, det der med at få folk med. Altså sådan, at folk de ikke nødvendigvis er med en. Altså, og at, at nogle ting ville det bare give så meget bedre mening, at andre gjorde, men man selv bliver nødt til ligesom at gribe den bold, for at der overhovedet sker noget. Du bliver nødt til at kickstarte det selv, og du bliver nødt til at få folk med på ideen og sådan vise dem vejen. Det kan godt være, altså det kan godt være sådan en killer, men når det så lykkes, så vender man jo mynten igen. Øhm, og så er der det der med, at, at ens hverdag ikke er den samme. At, at man skal forholde sig til, at der hele tiden sker noget nyt. Og at øh, du hele tiden skal vide et eller andet omkring et eller andet, du ikke har vidst før. Øhm, det kan på et eller andet punkt føles som om, at man ikke er god nok. Altså, at du aldrig er en succes. Så ved, hvis du hele tiden sidder og laver en konsolidering, så bliver du pissegod til det, og du kan gøre det hurtigere, 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 hurtigere. Og øh, du ved, du kan gøre det på ryggraden, og du kan svare på de spørgsmål, der er sådan her i løbet af no time. Øhm, men det der med, at så har du et opkøb af en kommunikationsvirksomhed den ene dag, og et salg af en, et bureau den næste dag, og så er du ude at være en stream-CFO i en periode, og så kører du et bæredygtighedsprojekt, og så skal du også sætte dig ind i HR-processerne i en virksomhed. Det er meget alsidigt og meget forskelligartet opgaver. Øhm, og der har i hvert fald været en periode, hvor jeg var sådan, okay, men jeg kan jo faktisk ikke finde ud af mit arbejde, fordi jeg, jeg har aldrig prøvet noget af det her før, så jeg, jeg, altså, ja, det er jo virkelig svært. Øhm, og jeg havde en veninde, der sagde til mig, jamen, du har kørt x, y og projekt på plads nu. Det er der nok ikke særlig mange, der bare lige vil kunne gøre. Øhm, og det, det synes jeg egentlig var ret klogt sagt, fordi det er jo nemlig det der med, at hvis du kan løse alle de her projekter, som du ikke har prøvet før, jamen, så er du jo en succes. Og du skal nok få at vide, hvis du ikke er en succes i det. Så det er sådan lidt bagsiden af mynden, at man skal i hvert fald være, man skal tro for sig selv. Nana, tak for ærligheden. Både over for din chef dengang og for nu. Mit navn er Jacob Døring og har været afsnittets vært. Næste gang er jeg sikker på, at Simon Rasmussen igen er klar til et afsnit igen af, når telefonen sætter sit øh, hold. Det her det var sidste afsnit i serien omkring business partnering, nu også executive business partnering. Så tusind tak, Nanna Vendt Nielsen fra Boarding. Selv tak. <laughs>